0: Esse é o clássico VFSM, eu sou Isadora Almeida, e no episódio de hoje, quem vai falar sobre algo um muito especial comigo é o Gustavo Bertone, vocalista e guitarrista da banda Scalene, e também tem o projeto Solo, que leva o seu nome. Mais recente agora, esse ano, ele lançou o Amor Translucent Reis, um EP muito legal, que a gente vai comentar aqui um pouco. Bom, para começar... O álbum em questão que a gente vai falar hoje é o In Rainbows, do Radiohead. Sétimo álbum de estúdio da banda inglesa, que é uma das mais importantes dos últimos 25 anos. Lançado em 10 de outubro de 2007 com a frase Pague o quanto quiser, com um download no site, o álbum só depois apareceria em forma física, o formato era CD, e sairia em dezembro do mesmo ano. A gente tava vivendo ainda a era de download, iPod, MP3, internet ficando cada vez mais refinada. E é assim que a gente começa o nosso papo. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Clássico VFSM.
1: E aí, Isa, pô, bom demais você estar aqui. E aí, você falando assim, é tipo, somente, né? Escolhemos somente o In Rainbows, <risos> somente The Radiohead, a entidade, a enciclopédia musical que é essa banda. E vamos ver, vamos ver. Quero ouvir suas sacadas também.
0: Vários insights aqui, vamos lá. Bom, para começar, acho que vale a gente começar do começo. Onde que você ouviu ele pela primeira vez? Onde que você tava? Como que foi a experiência? Uhum.
1: Então, eu acho massa dizer para as pessoas aí escutando que eu só tenho 27 <risos> anos, né? Eu sou de 9 3, que é o ano do Pablo Honey. Então, assim, os caras já estavam no primeiro CD, eu estava nascendo, né? E o InRams é 2007, né? Então eu tava ali com 14 anos. Quando saiu em Rimmons. E eu fui escutá-lo. Eu era aquele fã genérico de Radiohead. Eu conhecia, tipo, os hits, sinceramente, assim. E, tipo, quando eu tinha 16 pra 17, que eu tava começando a gravar o primeiro disco de Scalent, que ainda era outra formação, os molecão ali fazendo o primeiro disco e tal. Foi o nosso primeiro disco com o Diego Marques, que é o nosso produtor até hoje. E ele é mais velho. Então, naturalmente, ele tava escutando aqueles sons ali muito jovens e tentando trazer umas referências mais maduras, que tinham, em algum lugar pontos de encontro, assim, né? Tipo, ah, tá, então vocês gostam das guitarras de tal jeito, que são um pouquinho mais experimentais. Cê tá ligado isso aqui, ó? ele é mostrar. Então, ah, tá, pô, esse momento aqui podia ter umas percussas não sei o que. estão tá ligados isso aqui? E foi nossa primeira experiência com um produtor que, boom abriu nossas cabeças. E as duas das bandas que eu acho que ele me mostrou ali, três, na verdade, que mais ficaram comigo foi Radiohead, Queens of Stone Age e Jeff Buckley. Sim. Que eram bandas que eu desconhecia ou só conhecia tipo as principais músicas né? então a primeira vez que eu escutei em Rambles foi durante essa gravação ali é, 16, 17 anos e foi em no estúdio quando ele me mostrou acho que era então uhum. era 15 Step é. e porque a gente tava vendo alguma coisa de programaçãozinha eletrônica, ele tipo, velho, curte isso aqui tipo, como misturar uma coisa eletrônica com coisa orgânica que tipo Radiohead é tipo mestre em fazer né? e eu acho que foi esse meu primeiro contato assim
0: Total. Bom, eu também eu era fã de Radiohead de, de cara, MTV eu tinha o Best Of ouvia muito, uhum. tipo, é, é uma banda que eu eu comecei com o Best Of eu acho super honesto começar a ouvir bandas com Best Of, depois você vai Pô, tipo,
1: maravilhoso, né? faz parte
0: <risos> Exato. É. E aí eu lembro que eu tinha eu tinha 15, 15 eu tinha 15 anos, eu sou de 92 e e aí eu lembro que eu fiquei meio em choque, assim, porque a divulgação, né? O jeito, eu lembro que a notícia... Ah, Radiohead vai lançar... Acompanhou um... o lançamento, Eu acompanhei... Sim. Esse foi o primeiro álbum Pode que crer. eu realmente acompanhei o lançamento. Antes eu não tava uhum. tão ligada, tipo, eu só ouvia realmente o Best of via o que passava na MTV, gostava, mas beleza. Aí, com o uhum. In Rainbows, tipo, veio meio que essa notícia, assim, eu fiquei... Cara, eu era meio interessada nessa... nessas brisas de... Ah, como que vai ser o futuro da música? Tipo, Pode CD, crer. vinil, eu sempre tive vinil em casa, porque minha avó... Você
1: já acompanhava é... jornalismo musical, assim, Irado. Sim,
0: eu já dava uma olhada, assim, eu já gostava disso. E aí eu lembro que eu fiquei muito intrigada, porque eu falei, bom, eles estão oferecendo, primeiro, né, tipo, antes do emule, casar e, enfim, de, de todas as uhum. coisas, eles estão falando, ó, baixa aqui do nosso... Do nosso site, paga o quanto vocês quiserem. Então isso já, já me Sim. chamou muito a atenção e eu já fiquei tipo, caramba.
1: É, foi super transgressor, inovador, assim. Eu queria ter acompanhado nessa época, assim, tipo, eu fui ficar sabendo da importância disso depois, assim. Mas é muito engraçado, né? Você fala Casa a", já vem muitas memórias, é assim, muito. Casa A. E você baixava um monte de música com o um nome errado, né? Tem várias músicas que até, até hoje não, vai, mas depois de um tempo, ah, não é tal nome, é tal é. nome. A galera <risos> subia com o nome errado, passava anos achando que não de uma música era que ele nem era, assim. Ou trocava tá. o artista, né? Te uma uma mão foi que você passava tipo meses escutando o artista, achando que era, e tava errado o nome no casar, né comédia.
0: Era, era muito bom. Então, e daí, né, veio já essa. essa é, novidade, vamos colocar assim. Aí depois, ouvindo o álbum, acho que abriu muito nossas cabeças de, de tipo que você já falou, né, do orgânico com eletrônico eu já fiquei meio tipo uou, não entendia nada de instrumento, não sabia nada, assim, mas eu já falei, caramba aqui tem camadas, sabe, essa coisa de camadas, assim, eu achei que realmente tinha muitas camadas as músicas.
1: Te dava vontade de voltar a escutar de novo e perceber novas coisas ali.
0: Exatamente Exatamente. E aí foi a primeira coisa que eu senti, assim. E eu senti que era muito, é, tipo, das letras, o que eu entendia, né? assim Porque também você tinha que ir meio que no vagalume, né? Pra dar uma olhada ali nas letras, na tradução.
1: Sim, sim. E,
0: mas o que eu entendia das letras, assim, eu achava muito bonito, né? Porque eu acho esse álbum... No fim das contas, eu acho um álbum muito romântico. Eu acho que tem uhum. muita, né? Tipo, eu acho que o Tom York tá, assim, no seu... Topo ali, eu gosto muito das letras, acho muito bonita. Mesmo que tenha aquela loucurinha eletrônica, eu gosto muito das faixas que são mais melódicas e tal. É... Uhum. E eu queria entender de você como que ele influenciou, sei lá, no seu. Acho que principalmente no trabalho solo, né? É, eu consigo sentir algumas coisas de tom York, assim.
1: Pode crer, que legal. Então, é, eu acho que uma coisa que. O músico, principalmente o músico que era com eu assim, que era mais do, do hardcore, ou guitarras pesadas, riffs, né, muita convenção, ritmos não muito sincopados, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito presente num rock mais pesado, assim, é meio que essa coisa de todo mundo fazer a mesma coisa junto, tá ligado? Tipo assim, tipo, se o riff é tal coisa, tipo, o, o tempo forte daquele riff é o tempo do bumbo, tá ligado? baixo e guitarra na a mesma parada. E tinha, eu tinha muito dessa formação, assim, pra escutar uns sons mais pesados e tal. E, e Radiohead vem e, tipo desmembra, tá ligado isso assim? É tipo assim, velho, Você pode arranjar as coisas, cada um em seu tempo, cada um em sua textura. Você pode pintar uma coisa mais complexa, mais fluida, extremamente humana, né? Não são não são arranjos quantizados assim. Falando no, no, no caso do In Rainbows, né? Que ele eles já tinham o conhecimento ali, da música eletrônica, de arpejador, né? De tipo as paradas e tal. E você vê um álbum muito orgânico, muito humano, tocado com, assim... Acho que um bom exemplo disso é Reckoner e Weird Fishes, né? Que você tem, tipo, dedilhados e guitarras que, que funcionam um pouco como a lógica de você lupar um arpeg ali, de um synth, lupar aqui outra parada, sabe? Tipo, a, as síncopes foram as coisas que mais me chamaram a atenção, assim. Prim, sabe, tipo, como enriquecer arranjos no rock, assim. Tá, né? Vindo de um, Legal. na época, que era um rolê... Era mais, tipo, guitar, guitar base e um riff guitar base e um solo, tipo, um dedilhado limpo pra depois vir uma guitarra pesada uma coisa mais, tipo, Sim. Do, do metal, do grunge, assim, sabe? Tipo, e aí, aí vem uma coisa muito sofisticada, né? Tipo, eles... É uma das coisas que me impressionam muito, assim, do, do Radiohead é, tipo, como é que eles conseguem ser muito viscerais e muito sofisticados ao meio que ao mesmo tempo, assim, né? Então, Sim. como você falou, é um disco que é sensual, né? É sexy, assim. É... Mas ele não é um disco bruto, né? Tá longe de ser um disco bruto, assim. Mas tem, tem uma densidade, uma maturidade ali que eu acho que todo, 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 todo mundo passa por isso, né? Que é tipo, tem algum momento que você precisa é, sofisticar sua noção de peso, né? E eu acho que Radiohead... Até a partir disso, depois fui para uns mixomatoses da vida por causa do From the Basement, Doing Rainbows, né? Que tem uma música Sim. de outro disco. Sim. Então, em Rainbows eu citei ele não somente porque, tipo, o disco que mais mudou minha vida não é conhecido. Chama The Alchemy Index, do Thrice. E quando eu pensei, ah, num disco que é conhecido e, e, e teve esse impacto na minha vida, eu falei, isso, isso só, tipo, enaltece mais ainda a capacidade do Radiohead de ser uma banda complexa e acessível ao mesmo tempo. Assim. Sim. E eu acho que isso é, um, é uma puta meta de se ter, assim, sabe? Porque, no fim das contas, é muito bom você se comunicar, né? com as pessoas, não fazer uma coisa que tá muito além, assim, da compreensão. Lógico, é super importante, super justo fazer isso também. Mas acho que o Rainbow's, ele tem essa, essa síntese, assim, sabe? Tipo, eu, eu brinco de, de um plano cartesiano, assim, de tipo, X e Y. Né? Dois eixos. Sim, um sim. eixo é quão acessível é, e é quão complexo é. E muitas vezes o movimento pode ser um pouco contrário. Aí você pega uma banda que, tipo, velho conseguiu fazer isso, Exato. sabe? Exato. Tipo, então, então, na pontuação do plano cartesiano Sim. do Radiohead, <risos> de tipo, acessibilidade e popularidade, talvez seja a maior pontuação da história da música, assim, sem sacanagem, porque, tipo, é uma banda muito complexa. Sim. E uma discografia muito diversa, que vai pra muitos gêneros, eles misturam muitas Sim. instrumentações, muitos gêneros e tal. É uma voz que não é uma voz nada óbvia, a voz do Tom York, tipo. Não sei, Chega é uma em das lugares... coisas que às vezes. É, às vezes afasta um pouco as pessoas, né e Tipo, ah, Sim. não gosto muito da voz Às vezes fala, ah, tá, você tá ouvindo errado, tô brincando eu não a falar isso. <risos> é tipo assim.
0: Ah, tá bom, legal, não vou mais é. conversar com você Valeu
1: é. E acontece, assim, né Uma pessoa tu fala, ah, a voz dele, não sei o quê. Então assim, pro quão não óbvio a banda é E pro quão popular ela conseguiu ser É, é. tipo assim
0: é, o equilíbrio, é Eu acho o equilíbrio perfeito, assim Acho que eles chegam nesse, nesse lugar E até é, Eu tava pensando, assim, na época, né 2007, que, que saiu o álbum cara ó, olha os álbuns que saíram esse ano white stripes estava lançando o álbum o spoon Arcade fire arctic monkeys kings of leon the national Paul, block party queens of the stone age mas aí também tem o LCD city sound system é, panda bear burial e a bjork com o volta que é também um que tem uma coisa ali do eletrônico também que eu acho que é um álbum a pessoa não gosta muito do Volta, mas eu acho que é um álbum legal, assim, interessante. A Emma A com o Kala também, que ela traz umas Conhece coisas... Conhece pouco. Mas é tipo, é um cenário, assim, que tava se organizando é, que eu acho que hum. o Radiohead chegou meio que, meio que juntou várias energias do que realmente tava rolando, assim. Então eu acho que é um grande álbum de 2007 nesse sentido, assim, porque tem Botafé. ainda aquele rock do, do alternativo ali que principalmente dessas bandas, nessas né? bandas mais roqueira do, do indie, que meio que uhum. chegaram com Strokes, assim, Next né? Strokes abriu a porta, mas tem um pouco dessa inovação dessa galera que nos próximos 15 anos seria muito importante, tipo a M.I.A. assim, que o Burial é mesmo como produtor eletrônico, tipo de música eletrônica, sabe? Britânico. Uhum. Então, eu acho que é meio que um catalisador, assim, eu acho interessante você olhar o ano de 2007 e ver que o Rainbow. É realmente desse ano, assim, sabe? Tipo, você fala. Ah, irado. Assim. irado. É meio que um documento de, desse momento, assim, sabe? Musical. E,
1: e envelheceu muito bem, né? Também, muito. Esse muito. álbum. Ele, ele tem uma parada que, tipo, que é muito. É, é um, pro Radiohead é um tanto cancioneiro, assim. São, são músicas um pouco mais imediatistas, assim, sabe? Tipo, não vão ter introduções muito longas. É, as estruturas também no contexto Radiohead, são um tanto compreensíveis, assim, né? Não é tipo A, a B, C, D, A, B, blá, 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 Tipo, rola em muitas músicas uma, uma coisa mais estruturada, assim, né? E, e, e eu acho que esse é um dos motivos também que, que esse álbum ficou tão popular e às vezes é muito favorito de muita gente e talvez a porta de entrada pro, pro Radiohead, assim, sim, né? Tipo, sim, sim. Ela tava até mostrando pra Dani, minha namorada, ela também não conhecia muito. Eu mostrei From the Basement do, do In Rainbows e tal. E ela tá tipo, caralho, agora eu quero conhecer tudo. Eu entendi, sabe? Tipo. Sim,
0: revelação. Eu acho que.
1: É, e é muito foda que, tipo. Sei lá, sétimo. É o sétimo álbum? O In Rainbows? É o
0: sétimo, o sétimo.
1: É, imagina o desafio que foi, né, pra esses caras. Tipo assim, eles já tinham feito K-Day, o okay computer já tinham feito, tipo, muita coisa, né? Inovadora. Então, assim. Sim. Como é que a gente continua suando fresco, né? Dentro da nossa própria discografia, assim. Total. Eu não vi muita coisa sobre, mas, eu, mas rolou uma crise braba entre eles, assim, né? Tipo, eles fizeram uma session, não estavam gostando de nada que estava saindo. E eu não sei o quanto que isso é real, assim, ou se é uma suposição da mídia. Mas dizem que, tipo, o álbum solo do Tom York, logo antes dele, foi meio que uma destravada de chave, assim, né? Que criativamente ele eu tava um pouco... Isso né, receoso, tenso, assim, insatisfeito, e esse álbum foi, puff, aquela destravada de chave pra, tipo, tá, agora, agora é Radiohead, vamos aí.
0: Total, total, eu ia puxar isso, que bom que você falou, que em 2006, né, saiu o primeiro álbum solo do, do Tom York, que é o The Razor, tem até uma uhum. faixa que chama Atoms for Peace, que depois vai virar o outro hum. projeto dele, Atoms for Peace, que eu, particularmente, é crer. tipo, é meu favorito, mas tem muita gente que não gosta. É,
1: eu conheço mais Atoms for Peace do que esse disco aí,
0: do não Eraser, sabia disso é. não, que massa. É, é Então, e e eu acho que é exatamente isso, assim. E eles meio que se permitiram. Outra, outro fato também que eu falei, não, não é possível que seja no mesmo ano. E daí era. É, em 2007, saiu o Daryl Blood, que é o filme do Paul Thomas Anderson, que é o Sangue Negro. Hum. Não sei se você já viu. Já ouvi é, falar. Cara, é, é um dos meus filmes favoritos da vida. E, ele, e, e a trilha sonora é do Johnny Greenwood. E ele saiu Olha em 2007. Aí. Ou seja o Tom York e o Johnny Greenwood, eles estavam fazendo coisas que permitiram depois eles voltarem e sentarem, tipo, não vamos fazer o, o nosso álbum tipo, eu acho que eles chegam com um olhar mais fresh porque Radiohead é uma banda, aquela coisa de moleque tá todo mundo junto a vida inteira, eles nunca tinham saído pra fazer outras coisas e eu acho que é muito bom meio que eles se desgarrarem e voltarem depois, sabe, pra casa, tipo... Exato,
1: total não, e imagina também, são muitas cabeças criativas multi-instrumentistas ali, né, sim, tipo... Sim, sim isso é maravilhoso, eu acho que é um dos motivos, inclusive, para o Radiohead é tão cabuloso, assim, porque todos têm uma capacidade de criação muito diversa em diferentes instrumentos e tal, mas faz sentido que seja um disco também mais minimalista, né, porque se eles conseguiram ter esses outlets criativos, assim, num, num projeto de um filme, num projeto Sim. de um CD solo, né, você meio que dá essa limpada e você consegue lidar um pouco melhor com um... Um número menor de desejos, assim, né? Porque, tipo, um exercício sempre desafiador com banda é, tipo assim, você tá cheio de desejos, assim, tipo, vontade de expressão, sabe? Além das ambições estéticas, do, das escolhas sonoras, tem muito um, uma coisa pessoal, assim, de, ah, eu quero falar de tal forma, eu quero apresentar as coisas para um tal público, de tal jeito, Sim. né? E, e, e é muito, muito saudável, né, esses projetos solo, porque permitem você, beleza, nesse projeto são os meus desejos mesmo, é isso aí. Aí quando você chega com a banda, tá, beleza, o que nós queremos, né, porque Sim. uma galera do nível deles, assim, de, né, de criatividade, de fluxo, eles, tipo, sei lá, acho que deve, deve acabar rolando um overload de informação e de vontades, não sei o quê. Talvez então, tenha até rolado um pouco no, no CD depois, né, o King of Limbs, né. Que Sim. é um CD, tipo, já é bem mais caótico, ruidoso, Sim. ritmos Sim. e camadas pra caralho, assim, né? Total. O In Rables é, é muito doido com, com quanto que eles conseguem emocionar com um disco relativamente minimalista, assim, né?
0: Super. Legal aqui a gente comentar, né, que você falou do From the Basement. É aquela uhum. série de TV, né, que é dirigida pelo Nigel Goldrich, que é o produtor do álbum, é de longa data do Radiohead, tá com eles meio que sempre, assim, e eu acho que o Nigel Goldrich, tipo, ele funciona com o Radiohead, assim, ele é meio que o outro elemento da banda, sabe, tipo...
1: Total. O tal, sexto que, integrante, como, assim, né?
0: É, e tanto que é, tem a história que ele foi produzir o segundo álbum dos Strokes e aí, tipo, não deu nada certo, entendeu? Então é um cara que realmente também, acho que ele tem uma cabeça muito específica e funciona muito muito bem com, com o Radiohead. Pode crer. É, e, enfim, pessoal, quem nunca viu.
1: Logo antes, logo antes do In Rainbows, ele tava produzindo o Jeff. O, o, Jeff, o Jeff é ótimo. O, o Beck. Não sei porque eu pensei no Jeff. Pensei em Jeff Beck, sei lá. O Beck e Ken era uma outra banda muito foda, muito gigante, assim. Tipo, U2, eu acho. S acho que é. Acho
0: que é. É. Acho que é. Ele
1: tá produzindo, tipo, o Beck e U2, assim, o Radiohead tava tipo, oh, vai, vem, ajuda nós aqui, a gente tá se matando já aqui no processo criativo e eu acho que ele tava meio disponível assim, porque ele tava somente produzindo Back YouTube assim aí deu esse tempo a mais o, o Tom fez o disco solo dele papá, e o, Nád aí o Nádio tava mais disponível e chegou e deu essa limpada, essa direcionada, que é o que eles precisavam, assim.
0: Total, acho que era bom, importante, meio que é um cara que conhece eles, né, assim, tipo de... de ah. Tipo, ó, oh, pessoal, vamos sentar aqui todo mundo junto, vai dar tudo certo, a gente, a gente se conhece e... e mas enfim, Sim. pessoal, assistam essa apresentação que é linda, é no Maeda Vale, que é o estúdio lá de Londres. Maravilhosa, incrível, aconselho Perfeito, todo mundo... Perfeito, essa... é... E essa é, do Radiohead. Lá, se você é, é músico, você é tem o... que assistir
1: isso, assim. Não tem como, um... cara. É muito foda.
0: Essa do Radiohead é, tipo, absurda, absurda. Bom, mas vamos falar, acho que. Do... Ah, uma pergunta. Você hum. chegou aí no show do Radiohead em 2009? Não.
1: Não, não fui nesse icônico show. Mas é. assisti eles no Primavera Sound em 2017, ah. e... eu acho. É que eles estavam na, mais na turnê do Moon Shaped Pool, Uf. que eu amo.
0: É, muito bom, muito bom. <risos> eu, eu
1: tenho uns gostos engraçados, assim, às vezes pra umas bandas clássicas, tá ligado? Tipo, eu amo vários discos, que às vezes não para acompanhar tão proximamente todas as narrativas da fanbase, assim, ah, qual que é o disco aqui? Por exemplo, eu amo Hail to the Thief.
0: Não, é muito. Que, eu, eu amo também. Eu
1: acho, eu acho um absurdo, mas a galera coloca o K-Computer OK e o K-Day, tipo, meio numa categoria separada sim, do Rex, sim, assim. Sim. É
0: que eu acho que é mais e pela tipo, inovação, sabe? Eu acho que, tipo, o OK K-Computer é, é meio pra Virou a ali. chave, tipo, e virou é. a chave de tudo, assim. Tipo, eles sim, chegaram com uma sim. parada tipo. Faz ó, sentido. Sabe? Mas é, eu até amo. É
1: engraçado, assim. Aí sendo de 93, às vezes tem umas percepções engraçadas, assim, sei lá, tipo, indo pra um outro lado da coisa. O Metallica tem um disco que chama Death Magnetic, assim. Que é, sei lá, de 10 anos atrás, de super recente. Eu acho melhor CD do Metallica, assim, tá ligado?
0: Persepções. E se eu falo
1: isso pros metaleiros, <risos> eles ficam indignados. Aí eu fico mais... Aí, eu, aí que eu gosto mesmo de falar, tá ligado? Ficam os cara.
0: É muito <risos> bom, muito bom. Não, mas então, o que eu ia falar do, do show, eu, eu fui... Foi eu, minha mãe, meu irmão Minha mãe ama esse álbum do Radiohead Ela ama Que massa Que, que ela massa ama. Ela ama Foi
1: o que o Los Hermanos tocou também, né? Foi o
0: festival, foi o Just a Fest Começou com o Los Hermanos Foi a primeira volta do Los Hermanos, né? Que eles tinham acabado Daí eles anunciam a volta de todo mundo, tipo Aham uh -huh. Hã? Daí era simplesmente pra abrir o show do Radiohead Que nunca tinha que vindo absurdo, e... né? E Crafty né, na, na uh -huh. meiuca ali, tipo... Eu lembro que eu falava... Isso aqui não está acontecendo no Jockey Club. Tipo assim... Surreal, velho. Surreal. Não está acontecendo. Não está acontecendo. E foi maravilhoso. Tipo, o show do Los Hermanos foi incrível. O Kraftwerk, mesmo ali, tipo, foi foda. Foi muito bom. E o Radiohead, eu... De verdade, eu já fui muito show, mas o palco do Radiohead nesse, nessa turnê do In ah, Rainbows é uma sim. das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida.
1: Rolava assim. uns. Hum, eu não, LED. não sei se não era pilares, né? Era meio que um, era um, era umas um, uns bastões. De
0: LED, é. Tipo luzes assim. Eram uns
1: LEDs verticais, assim. Gigantes
0: né? assim. E era. Inacreditável, assim. E eles mudavam, é, meio aquela coisa, né, de sinestésico, assim, sabe? Tipo, uhum. a música mudava, os tons iam mudando. Uau. É, tipo, uhum. foi... Realmente Caralho,
1: que foda.
0: Incrível, assim. E o Tom York, né, ele é todo chato. Ele, tipo, no final... Mano, eles tocaram mais de duas horas. É, no final, eles tocaram Creep. Eles, ele fez piadinha, uhum. assim. Ele virou, tipo, ah, aquela que vocês querem. Porque, tipo, eles nunca tinham vindo pro uhum. Brasil, sabe? Tava todo mundo, tipo, Creep,
1: Caralho. Pô, <risos> oh, que bizarro que eles nunca tinham vindo, né? Até 2009, por quê, né?
0: Muito caro muito caro, todo mundo já tinha tentado trazer eles, eu lembro que toda vez tipo, até o Lúcio, o Ribeiro, ele virava tipo, ah, esse ano o Radiohead vem tipo, no, no, uhum. no blog, assim era meio que até uma piada, porque todo ano todo mundo falava que o Radiohead ia vir, mas enfim, eu acho que é isso assim, eu tô falando tudo isso pra dizer que no Rainbows, eu acho que o Radiohead meio que atingiu um um ápice, assim, na minha humilde opinião, porque eu levo muito em consideração isso que a gente tava falando do, do plano cartesiano, né? De, tipo, uhum. de atingir o pop e ser inovador ou inventivo ao mesmo tempo. Então, eu acho que eles é meio a, que zeram ele. É zero, a meta, ali. assim, né? É, tipo, é. É,
1: é muito absurdo, muito absurdo como é que eles conseguem fazer esse... E, e sei lá, tipo, falando mais do disco, assim, nesse, nesse quesito inovador, tipo tudo bem, assim, é... Eu ainda tô novo, sei lá, eu tenho 27, mas eu já fiz, tipo, três álbuns solo e cinco com o Scalene, tá ligado? E, tipo... É muita coisa. E, às vezes, você tá muito numa chave que é, tipo, tem que inovar, tem que fazer algo novo, algo fresco, tem que buscar lá e lá. E, cara, e, 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 às vezes, é mais difícil você falar, não, peraí, vamos fazer algo mais simples, vamos, tipo, vamos fazer algo que a gente já fez de uma forma nova, porque se a gente ficar mirando pra algo novo... Também vira uma zona de conforto em algum momento. É um estresse, é um puto desafio. E eles, eu acho, é tipo, é, é lindo de ver, porque é muito honesto, assim, essas entrevistas do Tony Hawk. Ele falando do processo dele, né? Porque ele, tipo, cara, é exigente no é um nível absurdo. Muito, e, tipo, ele tem. Muito. E, tipo, ele, ele sofre muito no processo, assim, né? Ele, eu vi uma entrevista dele falando dos primeiros álbuns, assim. Eu acho que foi do The Bands pro OK Computer, né? Segundo pro terceiro? Segundo pro terceiro. E porque eles estouraram muito rápido e eles achavam tudo que eles faziam meio, cara, tipo, meio que se tocasse caralho, nós somos ruins, assim, sabe? Tipo, <risos> e eles entraram num processo quase patológico, palavras, as palavras dele, assim, de achar tudo que eles faziam ruim e tipo, cara, a gente precisa melhorar, melhorar, melhorar muito. E não é à toa que foi uma evolução, assim, é absurda. Talvez na história da música das mais absurdas, né? Tipo, Pablo Honey para o OK quê Computer, tipo assim, pri primeiro é... álbum, terceiro álbum, tipo, outra banda outra absurda. Banda? E é isso, assim, então eu sinto que no In Rainbows talvez, eles tenham meio que, tipo, talvez a gente não precise ser tão absurdamente inovador nesse álbum. Só que de uma forma muito sagaz, continua sendo um álbum inovador pra época, por ter encontrado ali, tipo, uma coisa mais minimalista, orgânica, humana, que é uma síntese tão foda das coisas que eles já tinham feito, né, que não deixa de ser algo novo na discografia. Sim. Então, assim, Sim. é uma aula mesmo
0: é muito foda, e falando de letra de, sei lá você tem alguma favorita ou, ou, ou estética, talvez estilisticamente falando não sei
1: é, é doido isso, né, você falou de letras, eu confesso que eu não manjo muito das letras desse álbum uhum. é, não foi uma coisa que eu mergulhei tanto, sim, assim sim. É, uma coisa que eu gosto das letras dele e eu tô ligado que ele já fez isso um tanto, assim, não sei se nesse álbum que ele escrevia frases soltas em papel tipo, em tiras, jogava, tipo, num, num sei lá, num, num pote, num vaso, ele ia tirando e, e estruturando, assim, né? Então, às vezes, é uma coisa muito fragmentária, assim, sem uma cronologia muito óbvia e, uhum. e muito imagético, né? Então, ele vai meio que soltando umas imagens com os fonemas que soam muito bem naquela melodia e aquilo vai, tipo, pintando a parada pra você, assim. É uma coisa que eu gosto muito dele. Tem umas letras, a letra de Nude é muito foda, a, a letra de All I Need, é need todos os letras são... <risos> e tem uma tem uma brisa meio meio que sobre morte assim nesse álbum também não lembro em qual música tipo, Body Snatchers que ele sobre sair do corpo é, acho que em 15 Step também tem alguma parada de é, de Gallows assim sabe é, não, não tô lembrando agora exatamente as músicas assim mas eu acho que o li é em algum lugar. Isso vale a pena sacar depois. O que, que tem de, de, de morte Total. nesse álbum, assim.
0: E o nome também, né? De Rainbows. De ser também meio que... Cores, assim, tipo, sabe? Que eles estão realmente pintando em vários tons, assim. Porque eu acho que esse álbum é, é, é meio isso, eu tenho uma coisa meio sinistra. Eu não sei se é por causa da, da parada das lâmpadas que ficou isso muito na minha cabeça. Mas eu tenho uhum. muito que quando eu tô ouvindo, elas me. Tipo, o Reconner, ela, ela me traz vermelho, sabe? Tipo, e o legal, Fishes, velho. ela me traz azul. Tipo, sempre foi assim, tipo. É...
1: Pode crer, velho. Pode sabe? crer. Eu, eu... É, a, a, a capa é muito marcante, né? Ela com certeza meio que. Se, se espalha pela experiência, assim, auditiva, assim. A capa é realmente bem marcante, assim. Sim, é muito bonito. É... é engraçado, eu não tenho muito essa, essa brisa de achar esse, esse disco muito, muito colorido, assim. Mas, tipo, uma parada que é muito foda desse, desse rolê todo deles é que, tipo, também a, a, a mix e a master desse álbum deram uma saltada, assim. Eles sempre soaram muito bem, né? Mas, tipo, a massa desse disco é muito quente, assim, tipo... Isso deve ser até uma coisa que as pessoas comentam, assim, da, do quão quente esse disco é, do quão orgânico, analógico uhum. ele é. E é muito foda, porque, tipo, os anos vão passando, tendências de mix e master vão inventa ligado? No mercado.
0: E você esse... dá play no
1: Win Rainbows. É. Na verdade, ó, falando pros músicos, não dê play no Win Rainbows enquanto estiver gravando a sua <risos> música. Não se não faz, faz isso. Você vai, você vai ficar, tipo, não, tá tudo errado. Que, tipo, o chimbal do Win Rainbow. Você escuta, velho, o chimbal já fica, tipo. Não, gente. O que a gente tá fazendo? Olha o timbal. <risos> o som timbal já tipo, tá usando melhor. Nossa, a música inteira. Não, tô brincando. Mas é, é uma puta ref, assim, de, de mix. É, porra. É, é, até hoje soa muito moderno, assim. Isso é muito Sim. foda de se fazer.
0: Então, o que eu ia falar até, que você falou de que é muito moderno, ano passado a Liane Larravas fez pro álbum dela, oficial, o cover de Weird Fishes. E Maravilha a Kelly Owens, que é, tipo, uma produtora galesa de música eletrônica, fez pra arped, ah, é? tipo, que é a barra, né, que é, tipo, wordfishes barra uh -huh. arped, que são dois momentos, né, de música, assim, e, e isso ficou muito na minha cabeça de, de tipo, wordfishes foi a música que eu, que eu, é a música que eu mais gosto do álbum, assim, de... De que quando eu ouvi, eu fiquei, tipo, mal, assim. E daí eu fui vendo depois, uhum. no, durante anos, assim, conhecendo pessoas. Eu fui descobrindo que também é meio que as, a favorita das pessoas. Ou tá no top 3 da, da, das músicas de Radiohead, assim. É uma que, tipo, é meio fan favorite, assim, sabe? Tipo, a galera pede é, pra tocar. Sim. E daí elas fazendo cover no mesmo ano, tipo, a Liliana, ela rava com uma voz delicadíssima tocando violão é uma outra brisa e aquele leões de universo de música eletrônica tipo meu produzidíssimo assim tipo e elas escolheram a mesma faixa então é, é isso que você tava falando de, de como esse realmente dá o play nesse álbum
1: cara tu bota fé que tipo não, você chegou num ponto perfeito assim, que eu tava conversando no Clubhouse House. <risos> foi um early adopter, quando rolou porque tipo assim, o, o brotherzão meu, o Lucas Maia, tipo, ele é publicitário, ele tá sempre indo atrás dessas paradas, isso aqui uhum. e tava tendo muito, muito, muita conversa publicitária nessas né, paradas lá, e ele começou a me chamar por causa disso eu comecei a ir cedo nesse e, e num espírito meio zoeiro assim, né tipo, e galera, vamos usar isso aqui que daqui a duas semanas acabou já, Mas tem então, vamos, coisas legais. vamos curtir isso aqui tem umas coisas legais e eu caí em vários papos, assim, da galera falando do rock, né? Aquele assunto chato de falar <risos> porquê do rock, mamão o rock não sei o quê. Qual o limite assim, não do preciso, rock? Não preciso, não preciso falar nomes, assim, mas, tipo, tinha uns um, um, um roqueiros lá mais velhos, famosos, assim, no Brasil, e eles estavam num papo, velho, o que aconteceu com o rock? Como é que a gente chega nos jovens, não sei o quê? Aí me, me veio, aí me veio a seguinte imagem. Eu imaginei o Tom York e o Johnny Greenwood sentados numa mesa, olhando um pro outro e falando... Como é que a gente pega os, jo os jovens, cara? O que, que a gente... <risos> Aí eu falei, véi, eles não estão fazendo isso, tá ligado? Tipo, eles estão falando, só, vamos fazer a música mais foda e mais sincera que a gente pode fazer. Que que é isso? Vamos descobrir? Vamos, vamos fazer essa música, Sim. tá ligado? E, e, e tipo assim, é, quando a gente... O outro exemplo, só pra você sacar o que eu quero dizer, assim, quando a gente foi para South by Southfest, a gente se inscreveu lá em 2015, né? E quando, ela ah, coloca em e eles fazem uma piadinha, o próprio festival. Influências, não coloca radiohead, por favor. Tá ligado? <risos> tipo, só não vale radiohead. Porque devia ser uma coisa tão recorrente de Sim. pessoas que estão neles com influências. Mas aí você para pra pensar, velho. E, por exemplo, outro dia um fã, um moleque que é fã do de Scalene, deve ter uns 17, 18 anos, tá produzindo já as próprias paradas, fazendo um som super experimental, glitch, noise, cantado, meio rock, assim, só que rock mais de synth, pá, pá, pá. e ele foi me mostrar o som, assim. Velho, curte seu som, saca isso aqui, eu escutei, falei, caralho. Interessante isso aqui, velho. Novinho, já tá indo pra um lugar muito massa. Aí, tipo lá, Influences, Burial, Radiohead, não sei o que. Eu falei, mano, olha isso, velho. Tá ligado? É sobre isso. É, sobre, tipo, isso. é, é sobre, sobre
0: isso. É sobre isso, velho. Os caras
1: estão lá com cinquenta <risos> e poucos anos. Os caras estão com cinquenta e poucos anos e eles ainda são citados pela molecada como referência, tá ligado? E, e é... É pela busca do fazer algo inovador, é pela busca do fazer o mais, algo mais foda e sincero, porque, tipo, das contas que jovem não vai se identificar com isso, velho, tá ligado? Tá. Não é, não é sobre, tipo, reproduzir uma coisa ou ir atrás do que o jovem quer, tá ligado? Tipo, e, e, e tava rolando um papo, assim, do, dos caras mais velhos do rock nacional, tipo, quase querendo pegar informações, assim, né?
0: Entendi, anotando, eu, né? Tipo, tipo, é, e, tipo, eu, notar, eu achei meio... Fiquei, tipo, assim, é
1: escutem bandas novas, tipo, troquem ideia com os jovens. E era meio que eles estavam fazendo. Então, em, alguma, em algum lugar eles estavam certos, assim.
0: Uhum.
1: Mas eu falei isso pra eles, assim. Eu falei, ó, oh, galera, com todo respeito, assim, tipo... Eu não sei se os artistas mais velhos que ainda influenciam os mais jovens estão, sinceramente, em suas casas, com suas famílias, Sim. com seus prêmios e grêmios pendurados, sentando um, 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 como é que a gente chega nos jovens, ligado? Tipo, especialmente os que são, assim, de um som mais alternativo, mais experimental, assim, mais artístico, né? A galera totalmente sim. comercial com certeza está tendo essa conversa.
0: Sim, né? sim. De, tipo,
1: chama aquele TikToker lá de 16 anos aqui pra casa pra gente entender que eles gostam.
0: E tá tudo tá? bem, né?
1: E tá tudo bem, tem algo bonito nisso, de renovar, de trocar as gerações e tal, mas eu acho que, sim. se o Radiohead conseguiu fazer isso e ainda consegue fazer isso, é, da forma que eles fazem, eu acho que é, é legal assim, sabe? é bonito assim, eu acho que é Super. saudável para arte assim, sabe? Tipo, a, a mentalidade que eles têm assim e não uma mentalidade publicitária de tipo assim, ah, como é que a gente, o que, que a gente precisa fazer? Qual que é a roupa? Qual que é o qual que é o timbre de guitarra? Qual total, que é o produtor? Total. sabe? O que, cara, celular? Está com a idade que você tem, faz o som da idade que você tem, sacou? Tipo <risos> Sei lá, não faz muito sentido essa lógica, sabe? De Super. os caras de 50 anos querem fazer som pra 15 anos. Se você tem 50 anos, fez um som e o cara de 15 anos gostou, que louco, que bom, isso é ótimo, né? Mas ficar, tipo... Significa. Uma fórmula pra indo... É, né? sei lá, acho muito doido.
0: Enfim. Significa, tipo, que, que o que eles estão fazendo não é pros outros, é realmente uma busca deles ali. É aquela coisa de, tipo, não tem... É, é você ser honesto e pronto, acabou, e... E é o sobre isso, é a hashtag sobre isso. E eu acho é que o Radiohead isso. sempre tá, tá é, transita nesse, né, nesse lugar. Assim, tá, tá realmente sempre em busca de tipo coisas muito. É que eu acho que é muito tocante, assim, tipo. É, é o que eu falei, tipo, a Liane La é uma mulher negra que toca violão e faz músicas, tipo, melodias maravilhosas e fez um cover deles. A Kellen uhum. Lyons é uma mina branca, galesa que faz música eletrônica e bate nela também. Bate em você aqui no Brasil, que, tipo, começou a carreira tocando um rock mais pesado, vamos dizer assim. Então é, é uhum. isso, assim, são músicas... Por isso que a gente tá trazendo aqui, né, o In Rainbows como um dos clássicos do VFSM. Exatamente. Bom, vamos chegando aqui na reta final. É, Gustavo, vou pedir para você... Ó, eu sou boazinha, você pode falar duas faixas. Tipo, talvez uma que seja a sua favorita e uma que talvez seja mais inovadora ou que amarre mais a ideia do In uhum. Rainbows. Abre aí oh, essa entrevista.
1: Já, já vou meter uma, <risos> uma polêmica aqui, tu não engana, é não. Mas é, talvez seja inusitado que minha track favorita da época do In Rainbow está no disco 2, que uh! é Down is the New Up. Eu amo muito essa música. Oh,
0: ah, é verdade, Down. gente, pode falar isso. Ela veio em álbum duplo, né? Tipo, depois do CD, assim, você é um álbum duplo.
1: Cara, Down is the New Up eu acho muito foda. Muito, muito, muito foda. Tipo, harmonicamente, de groove, de letra. Boa, boa. E, e eu acho que vale essa. essa essa, um, é, como é que fala? Menção Rosa Óbvio. e Do... Caralho, velho É muito difícil, né, escolher Ó, eu posso falar a que eu não amo de paixão tá. Eu não amo videotape É a única música que eu não amo desse disco Tipo Choque, Choque né? <risos> Eu não amo essa música <risos> Confesso Mas, cara, Jigsaw Fallen This Place Eu gosto para um caralho Sim o time de guitarra de Body Snatchers, assim, é um... Devia estar tá no MoMA, o timbre, assim, se <risos> um play, se escutar o time da guitarra dessa música. Sim. É... Caralho, foi muito difícil. False Sharp também, tipo, tem uma época até que me chamaram a fazer um... parte de uma coletânea de covers do, do In Rainbow. Que legal! Eu... eu fiz False Sharp. Que legal! E aí, quando eu fui entregar pra coletânea, os caras, Go e Gustavo, eles é, que ter avisado que tinham escolhido Fallchart, porque a outra banda já tinha ah, escolhido. Ah, já fizeram, o tipo, pouco né? da hora. É, é. <risos> Mas, é. Cara, eu vou, numa, eu vou numa escolha bem de boa, suavinha, porque a beleza dessa música é muito absurda, que é nude.
0: É. Essa música
1: é, é muito Eu não é tenho muito o que, que falar, não.
0: Né? É, eu, assim, peso. O cara já
1: começa a música falando, tipo, don't get any big ideas, they're not gonna happen, tá ligado? Já fica tipo. Ok, ok. O que mais tem pra falar, tipo... Então, é, tipo... É.
0: é. É, realmente. Realmente. Eu amo... Eu amo essa... Isso que eu ia falar, eu amo essa trinca, assim. Eu amo Nude, depois word Fishes, arpeggio, e All I Need, assim. Eu acho, tipo...
1: É, esse dia você tem uma parada curiosa, assim. que Tipo, 15 Step e Body Snatchers tem uma energia um pouco diferente do resto super, do álbum, né? Super, super. Parece que, tipo, de nude até virotape é, tipo... É a concisão da concisão assim, né? Tipo,
0: não, o que, eu, o que eu ia falar é exatamente isso que você tá falando. Que para mim a faixa que meio que sintetiza tudo é diga só falando Into Place, porque eu acho que ela traz um pouco dessa métrica do começo, que é mais o, uhum. Uau! Uhum. mas ela tá ali nessa uhum. segunda parte e ela tem uma beleza que que veio nas faixas anteriores, é. entendeu? Então eu acho que ela Boto seria fé. Fé. um equalizador aí. Acho que é uma, uma faixa Perfeito. pra se destacar.
1: Bota fé demais. né? esse disco é muito absurdo, né? Você escuta ele do começo ao fim? Ou você tem, tipo, a sua própria pré ordem, assim? Qual que é o rolê?
0: Não, é, quando, quando, eu, quando eu gosto de ouvir álbum, eu vou realmente no, no playzinho ali, mas quando eu tô com saudade de alguma música, né? Já vou ali nela direto. Mas eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir na sequência. Eu acho que existe uma beleza em ouvir álbuns na sequência. Eu sou meio preciosista ah, claro, nesse claro. sentido.
1: Não, eu também amo. Também amo. É, que tem, é que tem pessoas que criam a própria sequência. Então, escuta numa sequência, mas a sequência é dela, assim, né? De começar sim, da sim. quarta, vai pro final e depois recomeça. É assim.
0: Sim. E nota, Gustavo, pra gente fechar, a nota. A gente, a gente é nota TCC aqui. Álbum? A gente dá uma nota. Ah, pelo TCC, amor de Deus. A gente é TCC E pode ser tipo desde um 6.3 <risos> até um 9.75 ou um 10. Qualquer, qualquer nota, Gustavo.
1: Mas é uma referência, assim, a referência é pitfork. qualquer é referência? Essa nota é minha, Gusta... totalmente a re... minha. A
0: referência é Gustavo Bertoni, então... sendo de qualidade, cara. Cara, tipo,
1: eu só não vou dar um 10 porque. Porque é sem graça, assim, eu vou dar um. 9.8 9.8
0: Maravilhoso, maravilhoso é, eu Bom, vou,
1: esse, eu... esse ponto 2 fica tipo assim Em videotape sair <risos> E puxar down and the new up Pro, pro disco 1 um é, é, é tipo 10
0: <risos> Boa é, Eu ia com 9.6 Só tipo Assim, porque te... Tem alguns outros fatores que levam pra mim num 10. Eu odeio da nota, e é uma grande besteira, mas a gente gosta de trazer aqui só da é, graça. É, é divertido, é divertido. É divertido. É. Bom, é, Gustavo, muito obrigada por participar desse clássico. Eu
1: agradeço o convite. Que honra estar aqui com você, falando desse disco. Obrigado pelo convite. Valeu a todo mundo que escutou aí.
0: Cara, vou te pedir pra você deixar seus contatos, né? Onde que te encontra? É, comentar que você lançou, né? O EP, enfim, onde que o pessoal te encontra.
1: Bom, galera, me chamo Gustavo Bertoni. Eu tenho um projeto solo eu lancei um disco ano passado que chama The Fine Line Between Loneliness and Solitude. Eu disse que tenho muito orgulho, assim, eu acho que você deveria escutá-lo. É bem lindo. <risos> esse bem ano eu fiz um FP que foi meio que só para fechar o ciclo desse, desse CD, chama More Translucent Haze, mas foi mais pretencioso. Até um áudio note de iPhone que eu coloquei lá e aparentemente as pessoas gostaram muito <risos> disso. É, mas eu só precisava fechar mesmo dia contrato, que eu tinha tantos singles para lançar num semestre, foi uma desculpa. <risos> e as pessoas acharam muito interessante. <risos> mas, é... e eu tenho a banda Scalene, que a gente já tá aí uns anos, a gente já lançou vários discos, já tocou nos maiores festivais e tal, papapá. E tamo cozinhando, um, eu acho, um belíssimo disco, eu acho que o nosso melhor até agora. É, que eu acho que faz até mais sentido com talvez o público que escute esse podcast assim. Boa. É, a gente tá vindo de um disco que foi meio MPB, que foi uma quebra grande pra gente, vindo do rock meio post hardcore que a gente fazia e agora a gente tá indo pra um não, não vou espolar, não vou espolar, mas Ah, é... tava
0: já esperando aqui. Não, tudo bem tudo bem, tudo bem, tudo bem
1: É que um, um, eu, só vou, eu vou dar o seguinte spoiler eu fiquei entre In Rainbows e Ellie Goland do Massive Attack. Ok e... Então, assim, esse é o spoiler de, de influência pro, pro disco.
0: Apenas. Pô, meio bom, hein? Meio, meio bom, <risos> hein? Meio bom, Gustavo. Bom, pessoal, Clássicos VFSM está chegando no fim. Esse é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. E se você quer ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoia a gente lá no padrim.com.br/podcast VFSM. E daí você pode ter acesso também ao nosso grupo fechado de assinantes. Bom, pessoal, eu sou a Isadora Almeida e você me encontra no Instagram arroba almeidadora e no Twitter almeidadora, underline. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu.